0: Tem que enfrentar, pô. É a vida. Tem que enfrentar. E digo mais, como chefe de Estado, eu tenho que tomar decisões que não me deixaram tomar. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Porra.
1: Muy, pero muy, pero muy buenas. Arrancamos otro programa más de Punto y Coma y estábamos escuchando al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y unas fuertes declaraciones. Otra vez, polémica con el tema COVID, con el tema pandemia. Vamos a estar un poco hablando de, de todo lo que está pasando a nivel internacional y lo voy a presentar a él, una persona que, eh, digamos, que un poquito ya descansada porque estuvo a full con las elecciones de Estados Unidos, pero tiene muchas noticias igual, porque esto no para y sigue en las noticias internacionales los principales mandatarios y lo que está pasando en Estados Unidos, las repercusiones después, el día, el famoso día después de lo que está pasando y lo que va a pasar, pero lo voy a presentar primero a él hombre que estuvo en Estados Unidos, que pasó por Brasil y que se vino a Uruguay. Le damos las muy buenas a
0: Tomás. Hola, hola. Me, me volví de Massachusetts. Estoy ahora acá en Uruguay de vuelta. Y pasé por Brasil escuchando ahí unos discursos de Bolsonaro también, ¿no? Pero bueno. ¿Trajiste Ticholo? Traje Ticholo, sí, obviamente. Si no, para qué fue a Brasil, ¿no? Eso Claro, obviamente. Caña y Ticholo tenés que traer. Exactamente. caña si y
1: es como, es como una el folclore uruguayo, ¿viste? El que va a Brasil... ¿Qué querés que te traiga? Ticholo
0: y caña? Brasil o Rocha también. Si vas al claro,
1: <ríe> chat. limítrofe, diría. Bueno, hoy en... eh, Hablando de eso, escuché una noticia, escuché que los free shops se estaban quejando y, y que había que buscar una solución al tema de los free shops, ¿eh? Porque claro, con el claro, tema este la No viaja montiera, gente. Sí, no sí. viaja gente y tampoco hay gente en la frontera. O sea, la gente no va a comprar, porque antes había como un público. Vamos a decir, es un clásico, ir a Santana Libramento o ir al Chui, especialmente hacerse eh, como cuatro o cinco horas, incluso seis, porque hablamos de Rivera, a ir a comprar, eh, a bagallar, como dirían algunos, el viejo término. Y hoy en día todo lo que, lo que es bagallar está obviamente, siempre estuvo prohibido, pero hoy en día está más prohibido que nunca por el tema de la pandemia. Y sé que los free shops se estaban quejando porque sé que ellos tienen bueno, una industria grande en, esa, en esos lugares donde son los principales shopping de los extranjeros y también de los uruguayos que van a comprar, ¿no? Pero vamos a arrancar con el programa. Primero tenemos que arrancar con los celulares. Tenemos mucha noticia. Sábado 14 del 11 del 20, grabado Punto y Coma. Recordemos que ayer fue viernes 13 y aparte, famoso dicho del viernes 13, tenemos que decir que se cumplieron ocho meses de la pandemia en Uruguay. ocho meses que está en Uruguay y ya va a ser casi un año porque en, en en diciembre se va a cumplir un año de que se descubrió en la ciudad de Wuhan en China esta famosa enfermedad, este famoso virus que no al principio no, y que bueno, que después se terminó llamando eh, COVID-19, coronavirus también y porque viene de la familia de los coronavirus, pero muy conocida también por COVID-19 que desembarcó en Uruguay un famoso viernes 13 cuando empezaron los primeros casos donde tuvimos aquella primera conferencia de prensa que dio el presidente de la República, que hacía 13 días que había asumido el gobierno y ya estaba enfrentando un reto muy grande que todavía lo tiene este gobierno, que es la pandemia. Pero también tenemos muchas noticias por... Vuelve a ser noticia y esta vez no es por el fútbol, sino otra vez la política pone de cara a un presidente que termina siendo sacado. Y vamos a tener a nuestro informe eh, especial con nuestro corresponsal que es Jaime, que es de allá nos va a contar un poco de lo que está pasando. Porque sé que hay muchas movilizaciones, sé que se está habiendo una grieta grande en, en Perú. Eh, ya hubo una grieta grande antes de que asumiera Vizcarra y bueno, y ahora de que destituyeron a Vizcarra también se empezó a haber algunos conflictos, vamos a estar hablando con él. Tenemos lo que estábamos escuchando, otra vez Jair Bolsonaro sale al con el tema de la pandemia, otra vez Jair Bolsonaro es polémico, usa términos polémicos, trata de maniquita y otra vez minimiza la pandemia, es uno de los que bueno, que ha, ha tenido un, una actitud contra la pandemia, todo lo contrario. Eh, día D en Estados Unidos, ganó Biden, pero la cosa sigue más candente que nunca. Trump no quiere dejar la Casa Blanca, veremos qué pasa. ¿Lo sacarán en helicóptero o no? Bueno, eso lo va a contar ahora Tomás. Y bueno, y para cerrar, uno de los titulares que marcó en las placas de todas las noticias ayer a última hora de la tarde fue lo que pasó en pleno los accesos de Montevideo, rumbo hacia Ruta 5, donde uno de los cruces peatonal que hay de puentes, ahí frente, eh, viene cerca de la, viene en la barrio La Teja, digamos, fue tirado parte de ese cruce por un camión y vamos a estar ampliando un poco de eso, pero si te parece arrancamos a nivel internacional, me gustaría saber qué pasó, qué está pasando en Estados Unidos, como yo le puse el día de el día después, de las elecciones hubieran algún algún poco de cruce. Sabemos que Trump todavía no digirió bien la, la derrota, ¿no?
0: Sí, no, no va a ser el día de, sino que va a ser el año D. O sea, va a haber un tiempo en el que no vamos a saber... No un año, obviamente, pero un tiempo en el que no vamos a saber qué va a ser Trump, ¿no? Retomemos más, más que nada, porque no los dijimos la otra vez porque no habían terminado de contar los votos electorales. Retomemos los votos electorales que quedaron después de todas las elecciones. Fueron 306 para Biden. Y 232 para Trump O sea que Trump perdió por bastante Mucho, está muy clara la derrota Obviamente, pero Trump se aferra a, a la Casa Blanca Y no quiere salir de ahí, lo están tirando de las patas Y está aferrado a la alfombra Ahí con, con el logo de, de, de la Casa Blanca No es de Estados Unidos, es como un águila Ahí que, que siempre lo veo en las películas ¿no? Pero <ríe> me lo imagino Ahí arrastrándose a Trump Que no quiere salir, y tenemos frases Mike Pompeo, el secretario De Estado de Estados Unidos, Polémico,
1: fue polémico, ¿no? Por lo que dijo.
0: Habrá una transición suave a una segunda administración de Trump. Muy polémico. No está diciendo que va una, una transición suave hacia una, una administración de Biden, sino que va a haber una segunda administración de Trump cuando Trump no ganó las elecciones. Así que todo esto es demasiado polémico, diría yo.
1: Desde el otro lado se dice que se está abriendo como una grieta y no se está respetando esta eh, democracia, esta decisión de que... el la mayoría de los electores decidieron por otra propuesta eh, diferente y decidieron cómo cambiar. Y bueno y sabemos también que se ha hablado mucho de qué va a pasar, eh, porque hasta ahora Trump eh, no, eh, creo que es una de las pocas veces que un, que un perdedor no, no, no acepta la, la derrota y no se llama a comunicar, no hay un mensaje, no hay un diálogo con una sociedad que como decías los, las otras veces en los programas, está muy, pero muy partida, ¿no?
0: Sí, sí, Estados Unidos ahora está en un momento crítico, la verdad. Eh, no sabemos qué va a hacer Trump. Igual nadie se esperaba esta reacción de Trump, o por ahí sí, pero yo no esperaba que fuera tan extremo como para eh, no, no aceptar una derrota eh, en democracia. La verdad es fuerte. Antes de, de,
1: tirar, eh, de tirar la frase... ¿Qué te pareció lo que dijo Biden respecto al COVID? Porque enseguida salió a decir que cuando asuma le va a poner los mejores, los mejores la mejor parte científica de Estados Unidos para luchar contra el COVID, ¿no?
0: Sí, pero tampoco es que se pueda hacer mucho más, ¿eh? O sea, tenemos que operar la vacuna y ya está. Y ya, ya está trabajando todo el mundo en eso. No es necesario. Está trabajando en el Reino Unido, están trabajando en Rusia, están trabajando... En India también, creo, muchos lados de la vacuna, y lo único que hay que hacer es esperar eso. No, no. Para mí no, no era tan necesario eso. No, no es algo que Estados Unidos necesite. Tampoco que la cuarentena sea lo más útil del mundo según la OMS. Sí, ah, así que sí. no, no, no sabemos qué, Pero, qué hacer. ¿No te parece que fue como una estrategia de decir
1: todo lo contrario a lo que Trump dijo? Como diciendo? Yo me, te, me preocupo y quiero cuidar a mi país.
0: Obvio, como, obvio que esa ¿no es la estrategia. Como
1: fue estratégicamente político, ¿no te parece que como que fue bueno, eh, acá soy una persona que le va a dar la importancia que le tiene que dar a los temas serios? Sí, eso yo lo, es por lo menos lo que
0: yo entendí y sí, 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 era la única estrategia posible para Biden y por, por algo ganó, obviamente. Pero bueno, igual, igual ahora lo más fuerte de todo es eh, lo de Trump, que no quiere salir de, de la Casa Blanca. Y capaz que le gusta, capaz que está cómodo. Sí, está Imagínate ahí. Sí, el sillón presidencial, lo que debe ser la silla donde se sienta el presidente, debe ser la cosa más cómoda del universo. La verdad. Debe, es... valer, más que, debe valer más que nuestra casa, capaz. Sí, que nuestra vida, ¿no? Más, más que todo, la verdad. Una yeah. simple silla, pero sí. Y bueno,
1: esperemos que sigan manteniendo el jardín que que tenía la cómo era cómo es que se llama la, la que era la, la primera dama la que era la que es mujer de Obama
0: Michelle Obama
1: Michelle Obama te acordás que arregló el jardín y hay un, todo un, un libro y cosas que dicen en, en bueno en sus libros en el libro que escribió o sí, sea sí. queremos que mantenga ese jardín no sé
0: <risa> igual también está hablando de primeras damas Melania Trump está cada segundo más cerca de separarse de Trump <risa> eso, eso es otra cosa eh, que también había un titular que el no otro día... Trump tiene dos
1: conflictos. Uno a nivel político, porque todas las elecciones, y otro a nivel interno, que es el, el de, bueno, el de la pareja. Sí, Un está, está conflicto con todo,
0: ¿no? Sí, no, no. Melania se va a separar eh, en un segundo. Es más, también eh, como dato curioso nada más, pero la primera esposa de Trump, o la segunda, no me acuerdo, porque tuvo bastantes esposas Trump, eh, dijo que él no era un buen perdedor. Y la verdad que lo estamos viendo, lo está viendo todo el mundo esto, así que. Bueno, por algo lo dijo. ¿no? Por algo por lo algo,
1: dijo. Por algo lo dijo. Pero bueno, tenemos eh, más noticias, Toma. A nivel internacional?
0: Sí, sí, te, te voy a tirar una frase acá. Esto no es una noticia, es más un, un, una frasecita de una ¿Sí? persona conocida y después vamos con la frase más fuerte que ya dijiste antes de Bolsonaro. Maduro, una, una, una persona, un dictador, vamos a decirlo más claro. No sé qué pensás vos, pero bueno, eso es más Sí, yo claro. que sí, sí,
1: sí, viste que, bueno, viste que. Eh, oh, es una, bueno, el tema de Venezuela es algo que, bueno, todavía estamos en duda a saber qué pasa. Sabemos que hay una crisis grande y que, bueno, y que es un una persona que, que está en el poder ahora eh, a través de la fuerza, pero este que es como, eh, es medio complicado, no sé, yo... Es complicado, como, sí. Yo lo tengo por medio como complicado, que obviamente que como siempre digo, no dejo de reconocer que Venezuela está pasando por un por una crisis enorme, y que ojalá esto alguna vez se revierta, pero se revierta a los buenos modos, que a lo democrático. Obviamente,
0: sea, sí, sí, sí. Igual, lo importante de acá es la inteligencia de Maduro, que todo el mundo la sabe apreciar, y últimamente anda diciendo unas frases como, por ejemplo, esta. Yo soy muy fanático de la medicina ancestral y natural. Por ahí estoy Opa. preparando con asesoría científica y médicos un nuevo brebaje, quizás el domingo. Tiene algunos ¿Cómo? compuestos, manzarillas va a tener seguramente algunas plantas. Es infalible contra el coronavirus y más. Fuerte. Tremendo. O sea, estamos hablando que Maduro se está metiendo en el mundo
1: de los yuyos, de los. Eh, poco más sale con la homeopatía, ¿no?
0: Sí, no, la homeopatía también, ¿eh? Yo aclaro, en lo personal, no consuman homeopatía porque es, es una mentira, no no tiene nada. Eh, pero bueno, esto también. De... Bien, bien, no, no quiero entrar en discusión. Sí, no, 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 porque... yo, vos no, vos no, pero yo me pongo acá de pie que. No quiero, no quiero entrar en discusión porque es un tema que. No
1: bueno, voy a, nos vamos a entrar en discusión primero porque no. Hay muchos libros de homeopatía Hay muchos homeopatía, Y creo que es una medicina muy antigua Que ha tenido sus resultados Bueno, sí, Es un negocio, grandes. obvio
0: que es un negocio Sí, sí. Pero... Hay
1: científicos grandes que han Digo, no, no creo Me parece que no entran en ese debate Qué interesante lo que dice Maduro Cuando también, en su momento Maduro había tenido mucha relación con Rusia Por el tema de la vacuna, ¿no?
0: Ah, verdad eso, es verdad, me había olvidado de eso Pero, que, qué raro que usted, haya digo, hecho esto Hoy en día el que
1: el principal comprador de América es Argentina de la
0: vacuna. Sí, eso sí, eso sí. Que también tenemos que
1: decir que Rusia, el otro día Putin dijo que la vacuna de Rusia es la más potente en el mundo, porque se hablaba de que la de que había vacunas del 90, bueno, Putin dijo, esta vacuna tiene una resistencia de Toma igual. Así
0: no, igual a Putin le encanta eh, Venderle las cosas a la gente Es un gran vendedor la verdad Empezó diciendo que se la puso A, un, a, a su hija de, de, A la, la vacuna, la aclaro, por las dudas eh, Estoy diciendo que no. Le puso la vacuna a su hija Y eh, funcionó Según él Y ahora está diciendo esto Digo, Son cosas para vender Nada más de, 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 de. Yo hasta que no esté la vacuna no pongo la mano en el fuego por nadie, literalmente. Y además también eh, se está hablando de que bueno que hay
1: una vacuna que no en realidad no disminuiría los contagios, sino eh, que la gente sea más vulnerable a, a que, que sea más resistente, perdón, a, a no contagiarse. Pero no es que de un día para el otro todos nos demos la vacuna y, y esto haga wow y desaparezca el mundo. Es algo que se está también manejando porque claro se está haciendo mucha ilusión con la vacuna. En sí. cualquier momento la gente va a invertir en la vacuna. <risa> no
0: soy el nuevo viaje. Obviamente, no, y obviamente lo primero que hay que hacer es vacunar a los al grupo de, de riesgo, ¿no? Sí, 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 es lo más importante y de ahí ir bajando en, en, en categoría hasta llegar a la gente que es menos propensa a obtener el virus. Antes de pasar a lo del COVID
1: en Uruguay, tenemos datos de Uruguay, Uruguay está pasando un momento complicado, son ocho meses de la pandemia, y este es el momento más heavy. ¿Qué fue lo que dijo Bolsonaro? Porque sabemos que Bolsonaro es polémico y que él para él es una gripecita esto, ¿no?
0: Sí, exactamente. Bolsonaro ya ha hablado bastante de, del COVID-19. Mundial de la Salud ya no lo quiere
1: directamente. No, no,
0: ¿No? ya, ya no, no es su amigo. Desistieron de que él tuviera un poco de conciencia,
1: digo, porque cada vez dice cosas como que sigue retando el COVID, ¿no?
0: Sí, sí, dejaron de intentarlo ya. Ya está, claro. es como que lo dejaron de lado. Y bueno, pero igual, esta última frase la verdad que no tiene mucho que ver con el COVID. Que sí, está, está eh, en la frase, pero lo importante de esta frase es eh, la terminología que usa, ¿no? Porque la frase de Bolsonaro fue no hay cómo escaparse de la realidad. Hay que dejar de ser un país de maricas. Eh, hablando de coronavirus. Fuerte, o sea, no fuerte, sino Antiguo, la verdad. Eh, muy muy, muy retrógrada ese tipo de, de manera de referirse a un país también. O sea, no, no sé qué, qué intenta hacer Bolsonaro con esa frase. Sí, no, además
1: eh, estamos hablando de un bueno, presidente que en los últimos tiempos ha sido muy polémico. Porque el gobierno de Brasil ha tenido conflictos internamente. Recordemos que hablamos del fiscal Moro en su momento, que fue el que lo eh, que descubrió la, lo del avallato. A su hijo, hablamos de que pasaron, en plena pandemia, pasaron cuatro o tres ministros de salud y renunciaron porque él no quería acatar esas órdenes. Hablamos de que se peleó con el, el gobernador del, de uno de los estados, el del estado más Pablo, que tiene unos 10 millones, porque, claro, obviamente le dijo, oh, yo tengo que tomar medidas. Digo, ah, tengo que tomar medidas porque se me viene la noche y ¿qué hago con la gente? Y hablamos de que Brasil hoy en día, más allá de que bajó un poquito, porque recordemos que Brasil llegó a estar en el puesto número 2. Hoy en día Brasil, según la Universidad de John Hawkins, hoy en día está en el puesto número 3 por India. Pero sabemos que Brasil sigue teniendo casos y también su presidente, no ha, además su presidente... Padeció la enfermedad porque fue COVID positivo, pero no 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 bajó la, la mira de seguir contra el COVID, o sea, de dejarlo por ahí. Esto es una gripecita, cosa que no pasó en Estados Unidos porque en su momento cuando Trump la tuvo, bueno... Trump tuvo que bajar un poco la, las persianas y cerrar un poco lo que estaba diciendo, aquello de, bueno, no darle importancia y seguir como si el mundo no pasara nada y, sin embargo, le pasó a él y tuvo que, bueno, bajar un poquito. Capaz que también creo que la campaña electoral lo ayudó a Trump a decir, bueno, veo que mi rival, veo que tengo mucha... Que puede seguir jugando contra, me voy a tener que callar la boca. Y acá Bolsonaro, al revés, siguió, siguió y siguió y sigue con esto y, y también... Como dice Tomás, mete una frase muy polémica. Decir marica, en términos como de decir, bueno, somos como se diría. Vos, oh, pero ¿qué sos cagón? que le tenés miedo a una gripecita? Vos, oh, vamos arriba. Creo que como que eso es algo que en pleno siglo XXI creo que ya se dejó de, de usar, me parece, ¿no?
0: Sí, no, cagón no es el problema, pero problema no es marica. No,
1: no, pero, eh, pero igual eh, sí. Como diciendo, va, ah, que vos sos cagón. Te vas a infectar, ¿qué es eso? Sí. Como en esos términos que me parece que, digo, ¿no? con lo que está pasando en el mundo no, no podemos decir. Además, tuvimos un caso muy complicado que fue el del primer ministro de Inglaterra.
0: Sí, sí, el primer ministro de la Terra que estuvo grave en CTI, pero lo, lo que decía Bolsonaro también es que se está quedando sin amigos en, en Latinoamérica. Se le fue Macri en Argentina, ahora se le fue Trump en Estados Unidos. Se está quedando solo. Su principal amigo,
2: su
1: principal sí. amigo, que era Trump. bueno y, y que él mismo dijo, espero que gane Trump y apoyamos a Trump. Después, obviamente, el vicepresidente salió a desmentir de que obviamente que el gobierno de Brasil mantenía una neutralidad y esperaba que ganara el, el mejor, el que tenía que ganar, pero sabemos que, bueno, que esto a Trump obviamente que le cambió la pisada, porque, digo, perdón, a Bolsonaro le cambió la pisada, porque obviamente que su principal socio y amigo era
0: Trump. Sí, sí, eso, eso ya lo teníamos claro. Y ahora no sé qué, qué va a hacer, lo, lo más interesante también es esperar a las elecciones de Brasil, a ver qué va a pasar con este... Es un mandato hasta ahora de Bolsonaro nada más, ¿no? Eh, exactamente, es un mandato y además también
1: tenemos que hablar de que... En esta pandemia han aparecido figuras como el caso de Lula, que, bueno, que han como movido un poco a, los, a algunos grupos sociales por todo lo que se es esta, esta crisis que se generó sanitaria en Brasil y creo que esto también la ha jugado un poco en contra. Pero como decía Thomas, siempre Bolsonaro tiene eso, desde aquella vez de la puñalada hasta lo mismo hasta cuando tuvo Covid de que sale ganando, que sale arriba, que la gente lo siga apoyando.
0: Sí, sabe cómo, cómo salir de lo grave. Como Trump también, ¿eh? Trump tenía un poco esa habilidad. Creo que es una habilidad de, de, de ese tipo de presidente, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, y ahora sí, nos pasamos desde Lima, vamos a estar en vivo. Eh, muy complicada está la cosa en Perú. Se, eh, destituyeron a Vizcarra, bueno, hay líneas, la gente salió a moverse. Vamos a estar hablando un poquito de lo que está pasando en un país que políticamente se había calmado, en un país que ha tenido muchas manchas a nivel político con lo de Fujimori en su momento, y ahora con lo que está pasando, con lo que pasó con Vizcarra, también con el nuevo presidente, Uruguay lo reconoció como nuevo presidente. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo del COVID. Ayer festejamos los ocho meses de COVID en Uruguay, Tomás. Todo lo que nos pasó, ¿no?
0: Festejar justo no es la palabra, pero... Sí, yo tengo en la cabeza grabado el mismísimo día que el COVID llegó a Uruguay. La verdad que lo tengo. Pensé que me iba a decir a Carmela en tú. No, 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 Sí, que llegó el COVID es un sinónimo de cuando llegó Carmela que pasó este año. Yo no puedo creer que haya pasado eso este año, pero para mí fue hace 10 años ya. Lo de Carmela que, eh, bueno, recordemos, fue, fue un casamiento eh, siendo COVID positivo, habiendo, ya, ya con el COVID en auge. No en Uruguay, justo en Uruguay no, no, no había casos. Hasta que, bueno, Carmela llegó y yo estaba en la casa de Inti. Estábamos a punto de ir a un baile y bueno se, se cerraron los bailes ese mismo ese se, se decretó la emergencia sanitaria
1: y, y se prohibió todo tipo de espectáculos públicos y privados con aglomeración
0: sí fue, fue triste la verdad Pueden enterarse justo en ese momento claro. mató la noche el coronavirus acá, es el y titular hablar de lo de Carmela Antun
1: que después obviamente se dijo y porque obviamente que ella quedó muy mal eh, públicamente recordemos que lo de Carmela Antún se hizo famoso pero no fue el como que no, se atribuyó en su momento que fue el, el caso X que trajo a todo Uruguay sin embargo hubieron otros casos aparte del de Carmela que fueron los que supuestamente como que bueno de, detonaron esta, esta pandemia en Uruguay también hay que recordar que en su momento lo que pasó con Pedro Bordaverri, que se pensaba que era dengue porque había un casamiento en Paraguay y terminó después haciendo una leve neumonía internado en el, en el hospital británico. Hubieron muchos, muchas cosas que pasó la pandemia. En su momento, aquella semana de turismo que fue desolada en todo el Uruguay, que no había nada, porque nadie salía. Se habían bajado las frecuencias de ómnibus, qué iba a pasar con la construcción. Había muchas cosas que pasaron, pero también tenemos que decir que la gente se olvidó de que seguimos en pandemia y que esto no terminó. Y octubre fue un mes eh, récord, que de los 3.000 y picos de casos que tuvimos en total hasta ahora, hasta hace un tiempito, octubre eh, tuvo, fue el pico más alto, llegó un pico de casos en octubre y hoy en día... Y ayer, eh, haciendo 8 meses, tuvimos un récord en casos activos que fue 6.84. No habíamos pasado los, los 500 y pico de casos, en su momento eran 500, llegó 502, 500 y pico. Y bueno, y hoy se llegó a 6.84 casos activos, eh, 88 casos nuevos. El otro día tuvimos un récord que llegamos a los 95 casos, hasta ahora no llegamos a los 100 eh, se, hay muchos infectólogos que se empezaron, empezaron a hablar, como Baleana, que dijo que esto seguramente se pueda empezar a expandir y llegar a 100 casos por día. ¿Y qué pasaría si Uruguay llega a tener 100 casos por día? Porque obviamente que puede bordar los sanatorios, puede complicar. También hay que decir que Uruguay se está midiendo por el método HART, es un método de colores. Desde el color verde, a, amarillo, naranja y rojo, y Uruguay supuestamente hoy en día... Eh, en tres departamentos eh, tiene, tiene colores amarillo y hablamos de los departamentos de Colonia que, que tiene 36 casos, el departamento se el Cerro Largo que tiene 67 casos y obviamente la capital de Montevideo que hoy en día cuenta con 397 casos. Esos serían los departamentos en color amarillo, perdón, correjo. Cerro Largo hoy en día estaría en color naranja, por lo que estoy viendo hoy estaría en color naranja, pero en amarillo estaría Montevideo Canelones y recordamos que son 14 los departamentos que tienen casos activos. Los departamentos que no tienen casos hoy en día son Florida, Rocha... Durazno, Río Negro y paisandú Son los únicos departamentos que hoy en día no con ningún caso. El departamento de Rivera hoy en día y, hoy, y la tendencia hoy se fue para el departamento de Cerro Largo, pero también tenemos que saber que la, la cifra de muertos ayer aumentó el viernes porque conocimos el dato de, una persona, de un nuevo fallecido y llegamos a los 64 fallecidos en total y con 10 casos en cuidados intensivos. Esto también... Eh, bueno, se empieza a tejer todo en, el, en diciembre, eh, recordemos que ahora en, a fines de noviembre ya en, en un tiempito arranca la temporada de playa, arranca la temporada de playa y en un tiempito vamos a estar con, con la gente en la playa y bueno, veremos qué, qué pasará con esto y cómo tomará la gente. Se ha hablado de ciertos protocolos, de bueno, de, de no aglomerarse con las sombrillas, de bueno, de ir eh, con ciertos grupitos y mantener la separación posible, veremos qué también hay una recomendación que se exhorta a la población de mantener relaciones sociales pocas, chicas, hacer reuniones de cuatro, bajar las reuniones, no volver, porque sé que hay mucha gente que ya tomó la costumbre de bueno, de, de a diez personas en la casa y bueno, y eso está trayendo complicaciones. Esperemos que la gente tome caso y que usen el tapaboca, que se laven las manos, que hagan el distanciamiento. Sabemos que hoy en día hubieron algunos casos, pasó en el Elvio Fernández que el Elvio tuvo que cerrar. Que hubieron un foco de COVID. También pasó en, en algunos canales de comunicación que están tomando medidas. Hablamos del canal 4, donde, bueno, eh, se, 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 obviamente se tuvo que volver al, a los tiempos, a los primeros tiempos, donde se redujo el personal porque hubieron casos de, de COVID. También hubieron algunos comunicadores. El caso del Canal 12 con Aldo Silva, que estuvo en contacto con un familiar, que estuvo en contacto con una persona que es positivo, También lo de Patricia Madrid, que está haciendo cuarentena, que, que se hizo que se metió a hacer cuarentena una semana, más o menos, porque Patricia Madrid estuvo en contacto con una productora que participó del evento Teletón. Esa productora dio COVID positivo, cada vez contagió a una comunicadora de Canal 4, que contagió a varios y bueno, Así sucesivamente, entonces hay que tomar eh, todas las medidas necesarias y, y cuidarse. Ahora, ¿te parece, Tomás, que vamos a.? Porque mira, esto radio, me estaba llamando Jaime, Tom, así sí. que ya lo vamos a sacar al aire en minutos.
0: En minutos tenemos a Jaime desde Perú, que nos va a contar todo, todo lo que está pasando sí, en Perú. Nos va a contar todo eso y seguramente
1: eh, estamos esperando la comida, que nos envíe la comida, ¿no? Es importante. <risa>
0: <risa> Mira, de, después yo, yo sé que empiezo en comida Pero <risa> bien, 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 bien Bueno, vamos a la
1: pausa, al pequeño corte Porque ya estoy hablando Tengo el celular en mano, estoy hablando con Jaime Desde Lima, Perú Que ya nos viene con todas las noticias A actualizarnos Así que vamos a un pequeño corte y volvemos
0: Te damos la noticia Y vos la interpretás como quieras Punto y coma. Toda la información de la semana en un ratito. en Twitter, arroba, punto y coma, uy.
1: Y bueno, volvemos del corte y nos vamos directo a Lima porque tenemos nuestro enviado especial desde Perú. Le damos las muy buenas a Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
2: Hola, ¿qué tal con todos? Mucho gusto. Bien,
1: bien, entre comillas estamos. Bueno, contanos. Tenemos un tema muy importante que lo... Movió el mundo, ¿qué fue lo que pasó con Vizcarra? Que fue destituido. ¿Qué fue lo que pasó realmente?
2: Contanos bien, vos que estás ahí, porque la noticia movió, sacudió al mundo. Sí, ahorita. Mira, nosotros llegamos a elegir a un nuevo congreso, que sí. es el ente que está armando las leyes, el ente que realmente respalda, entre comillas, un presidente. Nosotros elegimos un nuevo congreso, porque el anterior congreso, con la, el anterior presidente que se destituyó. Porque aún no acaban los cinco años del de gobierno oficial de un presidente. No acaba aún. O sea, entra Vizcarra, entra un nuevo mandato y Vizcarra dice sí. No queremos, o sea, absolutamente queremos modificar todo el Congreso, que se vayan todos porque hay secuelas, hay personas que no están haciendo el bien al país y lanzan una nueva convocatoria del Congreso. Estaba funcionando entre comillas muy bien. Sí. el público peruano empezó a votar a varias personas, a, a elegir a nuevos actores. De diferentes partidos XYZ y sucede que ahora último se puso otra vez en tela de juicio debido a un tipo de audios, un tipo de situaciones que pasaban dentro otro país que hizo dudar otra vez la integridad del presidente. Y el Congreso hizo otra elección y dijeron ¡pum! para fuera el presidente. ¿Y quién queda ahora? Queda otro presidente actual que no con las justas tiene solamente estudios secundarios. No hay estudios universitarios por medio. Claro, y además. Eh...
1: Bueno, permiso, primero gracias por ambientarnos la situación y después eh, sabemos que esto internamente no cayó bien en el tema de los ciudadanos, ¿no?
2: No, no, para nada, ni bien nos enteramos de la vacancia que hubo el presidente, todo literal, todo el Perú, que somos 33 millones, de todos los distritos, de todas las provincias, de todos los departamentos, empezamos a salir, o sea, cada uno empezaba a salir, a armar su bloque de personas empezamos a ir en contra de estos porque no era por el presidente, sino era por el país, porque ahorita hay unas personas que están presentes, que están gobernándonos entre comillas, pero no están haciendo las cosas bien, o sea, y vamos a ir conversando en el transcurso de los minutos que nos quedan, que sí. están siendo involucrados los estudiantes, involucrados tanto universitarios como técnicos, involucrados también algunas minerías, algunos pueblos, algunas leyes entre comillas ambientales, que no tienen nada de ambientales, y está patas arriba y si el pueblo no se levanta, créeme que van a seguir haciendo lo que hacían por el año 80 y 90. Claro, exactamente. Además,
1: me imagino que, bueno, obviamente que como vos decías, Perú ya está acostumbrado a estas manchas políticas de, de tener eh, corrupción, diferentes. Eh, tener dos presidentes que son sacados, que son. ¿Y cómo, ven, cómo ves esto? ¿Cómo ves esto ahora? Porque hubo un momento que hubo como un respiro. Parecía que la cosa con Vizcarra venía un poco mejor después de que habían sacado al otro presidente y ahora. Se vuelve a caer todo.
2: Mira, punto de vista personal, eh, muy personal. Coincidiré con muchos peruanos, con otros no. Bien o mal, el gobierno de Vizcarra eh, era un gobierno mucho mejor que el antiguo presidente, porque el antiguo presidente renunció, dijo, ok, el congreso no me deja trabajar. Y plum, se retira el presidente y entra Vizcarra. Y Vizcarra definitivamente se dio cuenta que no le dejaban trabajar el congreso. Y Vizcarra dijo, hey, no, acá nomás quedo. Nuevos Congresos, nuevos 105 del congreso que van a ser nuevos así que todo bien iba muy bien con altas y bajas plum empezó la pandemia vizcarra supo supo inteligentemente administrar ...y cómo ir liberando a todos los peruanos en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4... ...porque si salían todos de golpe, créeme que el rebrote iba a ser peor... ...supo dominarlo bien hasta cierto punto... ...lo que sí, que tenemos una deuda, uf, una deuda enorme... ...porque se le dieron bonos a cada persona, a cada casa... ...pero sí iba bien las cosas... ...hasta que habían actores de por medio que grabaron audios al presidente... ...tanto de manera actual y de manera anterior, cuando, antes que no era presidente... ...decían cómo van a confiar en él... Cómo va a ser esto el otro y siempre dejar la incertidumbre a todos los peruanos ahora que se va el nuevo con el nuevo congreso decidió como que no no vamos a permitir esto lo sacan al presidente ingresa otro presidente y, pucha su nombre está por ahí puesto cuando lo googleen ustedes no no hay respaldo por medio por Manuel Merino no 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 hay respaldo por medio y él actualmente en plenas protestas Está diciendo así al público, todo aire libre No, las protestas, no hay nada de molotov No hay nada de, la, de gases lacrimógenas Los policías están muy pacifistas Pero ese es un lado de la moneda Y el otro lado de la moneda, porque la tecnología ayuda mucho Ha habido muertos ya hay personas que han sido intoxicadas, hay personas realmente que están saliendo a protestar por sus derechos de manera pacífica, pero también hay personas como dicen los ternas que están involucrando como civiles y están automáticamente pintando las paredes, haciendo cosas que, entre comillas, el pueblo pacífico no lo está haciendo. Así que ahora claro. la situación está muy, muy delicada.
1: Claro, y además también hay que recordar que esto no solo... Eh, o sea, no solo esta situación, sino también estamos en, en medio de una pandemia Que sabemos no.
2: que a Perú también está afectando, ¿no? Sí, o sea, nosotros estábamos dentro del top 5 a nivel mundial Y nos estábamos recuperando, pero uff, buenísimo Bajamos al top 6, top 8, creo que quedamos en el top 9 hace poco Pero no sé lo que viene La verdad es que no sabemos lo que viene Pero lo que sí estamos seguros entre todos los peruanos Es que si no luchamos ahora por nuestros derechos Créeme que en lo que queda del gobierno van a hacer lo que se los plazca Sin ir muy lejos Uh, actualmente ayer sí. Levantaron la ley donde dice que los estudiantes Egresados del año 2020-2021 Van a hacer su bachillerato automático Y están proponiendo No hacer tesis ni tesina eh, están proponiendo que los años de estudio de 5 o 6 años que eran las carreras universitarias lo reduzcan a 3 o 4 años están proponiendo crear nuevas universidades en vez de respaldar universidades que falta incentivar la investigación, incentivar lo que son convenios, entre otras cosas más o sea, están pasando uf, inmensas cosas acá hay un ente regulador llamado SUNEDU que es la superintendencia nacional de todo lo que tiene que ver con los temas de estudios universitarios y ellos hacen un filtro específico para cada universidad para saber si cumple o no cumple las condiciones básicas para que ellos puedan enseñar. ¿A qué me se refiere esto? Tener laboratorios adecuados, tener cierta cantidad de investigaciones por carrera, tener docentes altamente calificados. O sea, es el filtro correcto de la SUNEDU para identificar si tu universidad va o no va. Entonces, el año pasado se eliminaron un montón de universidades particulares que eran de relleno Es más, habían nacionales también que se le dieron de baja Porque no estaban cumpliendo Porque era simplemente una casa de estudio que te regalaba un cartón Y bien sabes cómo termina todo eso Entonces, ¿por qué ocurre todo esto con el nuevo presidente, entre comillas? Él dice ya, sí, proponga el bichirato automático Y ahorita están evaluando el poder dar una segunda oportunidad a esas universidades de relleno para que sigan votando más este estudiantes Y nosotros, dentro de la comunidad Dentro de los estudiantes Que nosotros nos conocemos con varios compañeros Sabemos a nivel de cada universidad Y al menos nosotros estamos a apoyarnos Pero dar una segunda una oportunidad a una casa de estudios A veces a un hotel Porque literal parecía un hotel que solo tenía fachada No nos parece viable O sea, ahorita están haciendo eso a nivel de estudios A nivel ambientales están proponiendo que algunas leyes ambientales Diga, puede ser opcional Que contribuya con el medio ambiente o no O sea... ¿Cómo van a hacer eso? O sea, están patas arriba. Hay canales de televisión que lo están obligando, literal el Estado está obligando, a que no promuevan nada ni televisen nada acerca de las huelgas. O sea, hasta que ponen otros programas. Y están renunciando, queridos amigos uruguayos, sí. varias cabezas, que no es ético. Porque, o sea, ellos dicen, no, esto no es ético. Yo no puedo trabajar a alguien que me están obligando. No podemos retroceder a un partido o a un gobierno anterior ya sean peruanos o fujimoritas o whatever, o sea, donde nos estén obligando a decir no, no quiero esto, claro. y están renunciando un montón, un montón, y esto, de que hay solución, sí hay solución, pero veamos cómo va todo el camino.
1: O sea, para resumir, eh, este breve informe que nos estás haciendo de todo lo que está pasando, se está, bueno, primero recortando, que, que, queriendo recortar en la educación, y también volviendo, como vos decías, atrás, o sea, volviendo a tiempos de atrás y no mejorando y permitiendo más avance en, en, en áreas donde se necesita lo que nos estás transmitiendo, o sea, el tema de la educación, también el tema de, bueno, respetar los lugares de trabajo, el profesionalismo, todo eso, ¿no? Uh -huh. Y para sí, cerrar, con... Tomás, ¿tenés alguna pregunta, algo que quieras comentar, que quieras decirle a Jaime?
0: No, no. Eh, uno, una observación que, que, que vi en esto. Me gusta la importancia que, que le dan los peruanos a, a las cosas eh, de, de la, de, del, del ambiente, de, de, de ecologistas. Porque, no, no sé, en Uruguay o en Argentina, eh, por ejemplo, hay regulaciones medio raras, como todos los incendios que están pasando en Argentina son por cosas así. Las empresas son más importantes que... Que la ecología y eso que en Perú se preocupen tanto por el medio ambiente eh, me parece algo muy bueno.
2: Gracias. No, sí, muchísimas gracias. Es más, acá hay movimientos súper fuertes, fuertes, fuertes de movimientos ambientalistas, debido a que hace dos, tres años había, acá en nuestro país explotan bastante la minería, o sea, ahí hasta por las puras. Y hay ciertos pueblos, ciertos distritos y provincias que son afectados, sus ríos, o sea, no se sorprendan si ves un río marchado de mercurio. Un río marchado, manchado de radioactivo, O sea, no se sorprendan eso claro. y, y esto, quieras o no, afecta a la población Entonces, se levanta un pueblo ambientalista Para contrarrestar esto Claro,
1: además, eh, también para cerrar eh, Bueno, obviamente La minería nos tenemos que acordar Lo que pasó con, con Fujimori en su momento Y la corrupción mm -hmm. que hubo con el tema de minería
2: Pero para cerrar eh, ¿La comunidad indígena cómo toma todo esto? Bueno, o sea Nosotros de manera personal, así, tenemos amistades y tenemos varios grupos de Telegram y WhatsApp que se han unido absolutamente todos. O sea, todos se están uniendo porque están siendo perjudicados, quieras o no, eh, dentro de la comunidad indígena o ale, aledaños a sí. mismo Lima, del mismo centro. O sea, va a llegar tarde la información, pero cuando quieran reclamar van a decir, hey, pero aquí hay una ley. O sea, si bien es cierto Lima y algunos, de algunas provincias como Arequipa, como Tacna y entre otras principales... Eh, ahí la información llega primero Y de ahí tienen que hacerse bulla, tanto Cusco también, me olvidaba Tienen que hacer bulla Porque aparte de ahí tienen que brindar la información Algunos compañeros de otras universidades de Bien, bien, bien Escondidas dentro de Perú O sea, están levantando voz, están levantando pueblo Cuando les digo que tanto costa Sierra y selva de Perú está en una sola voz Es cierto, o sea, está De manera muy pacifista por otro lado Pero acá dentro de Lima, así está muy Muy movidito Mira
1: no, te preguntaba porque sé que eh, hay un hay una, gran, eh, hay una gran comunidad indígena en el interior de Perú... ...que bueno que también debe estar a, latente a todo esto que está pasando en, en la capital... ...y las repercusiones que puede haber eh, de los diferentes actores políticos... ...y obviamente de la sociedad. Y antes para cerrar me dijiste que hoy va a haber una manifestación, ¿no?
2: Sí, hoy es la segunda manifestación, empezó a las dos y media de la tarde... ...y bien sabes, aquí la dura, fui partícipe de la primera manifestación hace dos días... Eh, de carne propia les digo eh, Nos llegaron más de 2 a tres a mi persona eh, Gases lacrimógenos, bombas Habían mis compañeros algún tipo de pinturas o balas A cada uno, o sea lo he, o sea, he vivido no
1: manifestaciones, con o sea, son manifestaciones que no son pacíficas, que terminan lamentablemente en eh, represaria la policía, ¿no?
2: Sí, exacto, no es para nada, para nada pacífico y yo se los digo porque yo lo he vivido con carne propia. Hoy estamos viendo un segundo bloque porque lo estamos logrando. Eso sí quiero dar un buen voto que estamos logrando que varias autoridades, ya sea por presión o ya sea por cuestiones ético moral si tienen, están renunciando. Y de que se va a solucionar esto, sí se va a solucionar, porque hay varios canales televisivos que gerentes, altas cabezas directivas están renunciando. Altas personas. Y obviamente, si un país está renunciando a varios puestos, es porque lo están sometiendo o obligando a varias cosas. Y lo claro. estamos logrando.
1: Perfecto. Bueno, primero agradecerte por el pequeño informe que nos estás dando de Perú, de la situación de Perú. Y bueno, queremos... Eh, que, que, que te cuides en, en lo máximo, esperemos que no, 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 no salgas herido y que te cuides, obviamente que está más decirlo que bueno, que, que te cuides no solo con el COVID, sino con esto que está pasando, porque sabemos que como lo que nos contaste, que lamentablemente obviamente estos hechos siempre terminan con algunas personas las lesionadas, esperemos que, que sea leve y que todo esto se pueda recuperar y que Perú vuelva a, ser el, vuelva a tener un, eh, todo en orden, como dirían la casa en orden. Y bueno, que ojalá algún día podamos tenerte por acá o ir por Perú, eh, a mí me, me encantaría conocer Perú, ya que debo, mi, no, mi nombre viene de ahí, así que bueno. Eh, no sé si querés decir algo más para despedirte, eh, eh, aproximadamente queremos agradecerte porque sabemos que la hora ya eh, es, es dos horas eh, atrasada ¿no? o adelantada, como siempre me pierdo en eso.
2: <risa> sí, acá son dos horas adelantadas, allá. Quiero agradecer es difícil
1: a de... llegar a poner
2: de acuerdo y más teniendo horas de diferencia, ¿no? No, sí, buenísimo. La verdad es que muchas gracias por la invitación. Sabes que siempre he encantado en decir la noticia transparente, siempre directo. Y siempre son bienvenidos acá. Igual este año hubiera sido muy bonito llegar por allá, conocer más el pueblo uruguayo, darnos un salto, conocernos más por allá. Y el otro año nos estamos viendo como sea. Igual gracias por sus vibras, por sus recomendaciones. Siempre con medidas de precaución para no afectar a otras personas ni a familiares por el tema del COVID. Así que a cuidarnos también todos. Gracias, eh. Espero que ustedes también estén muy, muy bien. Exactamente. Y
1: bueno, ya sos como un, un enviado, ya sos como un representante de Punte y Coma Perú. Ya sos como nuestro representante ya.
2: Me siento, me siento parte de la familia Punte Coma, definitivamente.
1: Antes de cerrar, que me, me, me dejaste con una pregunta ahí. Adelante, el tema de
2: manifestaciones, ¿cómo está el tema del cuidado con el COVID? Ya, ahí depende bastante de las zonas. Ya te voy a decir así, bien, bien sincero. Hay ciertos lugares que sí respetan el distanciamiento. Hay ciertos lugares que sí están con su distanciamiento, algunos cuidándose todos. Pero ya cuando llega la presión de las autoridades, se empiezan a hacer bombas lacrimógenas o poniendo fuerza para no, como para retrocedernos. Lamentablemente. Nos alborotamos, algunos corremos, otros tratamos de caminar tranquilo pero ya se pierde un poco el distanciamiento. Sí, me alegro bastante que hay gente con doble, triple, cuatro mascarillas, siempre cuidándose y hay bastantes brigadas médicas si sucede algo. Hay hay un orden, sí hay orden, pero en la hora de la acción sí se pierde un poco eso. Pero nos vamos cuidando siempre, siempre. Y los y las personas que estamos haciendo librando por nuestros derechos oscilan en nuestras edades, desde los 18 hasta los... 28, 30 años aproximadamente, no ves a personas de más edad ni de menos edad, o sea, las personas de derecho son ese tipo de público, así que yo creo que nosotros somos más vulnerables al tema del, del virus Claro,
1: exactamente, bueno, eh, no te robamos más tiempo, eh, sabemos que en cualquier momento seguramente vas a andar por acá con más noticias, con novedades desde ya, muchas gracias y bueno, vamos a un pequeño corte, así después cerramos, contamos el programa.
2: Buenísimo, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación.
0: Seguinos sí, en Twitter, arroba, punto y coma, uy.
1: Bueno, cerramos otro programa más, estábamos escuchando Jaime, nuestro enviado especial desde Lima, que nos estaba contando la crisis política que estaba pasando y lo que pasó con Vizcarra, las manifestaciones que hay y bueno, otro programa más que se nos va casi casi llegando al final, ¿no Tomás?
0: Exactamente, que, que el anuncio lo, lo decimos ahora, no que faltan dos programas además de este para que termine este año de punto y coma, ¿no?
1: Exactamente, y después eh, nuestra, nuestra querida gerencia verá si seguiremos el año que viene si ah. se renuevan los contratos, sabemos que, bueno, hubo hay, hubieron algunas eh, peticiones medias raras, digo, en la gente de producción, magro creo que había pedido un camarín eh, con, con algunas cosas especiales, no sé, una Play 5 y algunas cosas más, creo que había pedido, entonces, como que Sí, está, yo, bien, yo pedí ¿cómo? un panche y una
0: coca nada más, pero no sé qué pediste vos para que nos, para que nos tengan ahí. Eh, que, bueno, que
1: tengamos mejor conectividad...
0: Ah, muy bien, muy necesaria. Muy buena, muy buena. La mejor
1: conectividad
0: posible. Y bueno,
1: y que, bueno, eso que, se puede
0: conseguir en un estudio en vivo. Digo, nada
1: más. Y, y que también, eh, bueno, tengamos más participación de la gente y de los invitados. Ob obviamente que vamos a hacer un, una remake de todo lo que pasó en este punto y coma.
0: Recopilación, arrancamos. no remake. Pero. Perdón, rec
1: recopilación, es verdad. Tiene razón, me corrigí. Está perfecto. Eh, de todo lo que pasó, porque arrancamos... Por, por allá creo que por marzo o abril ya no recuerdo bien, siendo como una, una mesa de diálogo de varias noticias y terminamos eh, creciendo con espacios eh, importantes como jóvenes en la política, como la, la tertulia que tuvimos con Jaime, con Mauro, que Mauro participó en una tertulia, tertulia perdón, y se integró después al programa. Eh, la verdad que es importante lo, el, el aporte de Mauro que desde la producción trabaja y la verdad que también lo de Jaime, que hoy en día ya son personas que están acá en punto y coma Y también tuvimos eh, momentos eh, divertidos, picantes, de todo Creo que va a estar, vamos a tener un lindo programa de cierre Y bueno, y Tomás que bueno a nivel internacional se metió a full con todas las noticias del COVID y de lo que pasó en Estados Unidos Así que bueno, te dejo para que cierres este casi, casi penúltimo programa, casi, casi
0: exactamente, bueno, cierro este casi penúltimo programa, que en realidad se dice anteúltimo programa antepenúltimo, ahí va, antepenúltimo okay, programa, después el que viene es el penúltimo y el otro es el último, Por, para aclarar como si fueran eh, estudiantes de escuela, pero <risa> cierro este programa, pueden seguirnos en cualquiera de los lugares que nos estén escuchando, Google Podcast anchor.fm o spotify, también hay otros lugares ahí que nos pueden buscar, googleándonos obviamente, también pueden seguirnos en Twitter, que van a haber recortes espero, de estos programas que han tenido cosas interesantes como este con todo lo que dijo Jaime al principio, pero nada más, nos vemos la semana que viene cuando hagamos más Punticom